0: Hola, buenas tardes a los auditores de Radio Hoy, y en especial a nuestros fieles seguidores y auditores del Derecho de cada día. Eh, nuevamente aquí de vuelta con ustedes. He sido un poco intermitente ¿ah? en las últimas tres semanas, pero bueno, la, eh, eh, obligaciones laborales, impostergables, eh, me han hecho eh, no poder acompañarlos, ¿no? Pero efectivamente han quedado muchas mejores manos que las mías, fundamentalmente con nuestros otros panelistas que son. Claudio Escudero, que nos acompaña el día de hoy, y Ananías González, a quien desde acá le mandamos un abrazo fuerte y apretado, y además que cometimos un error garrafal, ¿no?, en algún sí. momento en un programa con él, porque estaba de cumpleaños y no lo felicitamos al aire, así que Ananías, si nos está escuchando, feliz cumpleaños, súper mega atrasado, no obstante que te lo dimos ¿eh? después, no, las felicidades, las felicitaciones, pero eh, quiero reparar con celo el mal causado. Hola Claudio, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú Marco Antonio? Sí, efectivamente en este programa no lo saludamos al aire como correspondía, así que vaya para él un, un abrazo eh, virtual. Y Exacto, muchas gracias también a nuestros seguidores, a nuestros auditores que nos acompañan en el derecho cada día. Viene una demanda
0: por no haberlo saludado. <risa> estamos buscando Enfante. abogados allá tomando partido ya sí, claro, claro ¿Eh? bueno, si algún auditor tiene el nombre de algún abogado calificado que podamos ah, contratar para defendernos, porque los demandados vamos a ser nosotros ¿no? Claudio y yo, ¿no? bueno, claro. eh, entrando en materia eh, y siguiendo bueno, con la con la realidad ¿no? con, 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 lo, con lo que acontece, ah, con la cruda realidad eh, ...esta pandemia, que lo único que hacemos voto... ...es que se, se, se vaya ¿no? lo, lo antes posible... Eh, ...un tema eh, respecto al cual han llegado muchísimas preguntas... ...sobre todo a nuestro panelista Claudio Escudero... ¿ah? Eh, ...son temas relacionados con los aspectos laborales... ¿no? Eso, eso, ...eso es algo que, que se consulta con demasiada frecuencia... ...y es obvio, ¿no? yo creo que no necesitamos explicarlo... ...y, y hoy día hemos elegido un tema... ...que es muy relevante eh, en estos tiempos precisamente... que es la protección a la vida y la salud de los trabajadores. Claudio, a, a modo de, de introducción, ¿qué nos puedes tú decir? digamos, eh, perdona, respecto de todas las consultas que a ti te han hecho... Ah, ...yo sé que llamados telefónicos, correo electrónico, etc. Entonces, si ¿sí nos puedes hacer una breve introducción del tema.
1: A ver, a ver, querido auditorio, ocurre que en la situación que hoy día nos encontramos... Hay trabajadores, partiendo por los que se desempeñan en el ámbito de la salud y que se desempeñan también en otras empresas eh, o servicios declarados esenciales por la autoridad, que están muy expuestos a contagio de COVID-19. Entonces, frente a esa situación, hoy quisimos, de alguna manera, enfocar el programa fundamentalmente hacia ellos para darles algunas orientaciones a ellos a sus familiares y también a los empleadores porque sin esos trabajadores los empleadores imaginémonos o sea supermercado farmacia clínica eh, otros otros servicios no podrían desarrollar su labor si tuvieran un contagio masivo de sus propios trabajadores. Entonces, en definitiva, el, el mensaje introductorio a este programa es, cuidando a mis trabajadores, cuido la empresa y puedo prestar el servicio que brinda mi empresa. Ese es un poco el, el mensaje inicial con el cual queremos dar comienzo a, a, este, a este análisis.
0: Claro, porque eso sumado a, a que igual es una situación súper compleja, Claudio, ¿no? Porque por un lado está la protección de las personas, eh, y, y cuando hablo de las personas, no solamente de los trabajadores, sino también del dueño de la empresa, por ejemplo, ¿no? Quien muchas veces trabaja y, y o normalmente trabaja a codo a codo con sus trabajadores, y por otro lado, este problema que es el cuidar la fuente laboral, y no, y no me refiero no me refiero necesariamente al trabajo en sí de cada persona, sino que también es el cuidar la empresa, no la empresa donde ah, cada uno eh, presta su servicio ah, y en definitiva es la fuente fundamental de sus ingresos. Entonces, eh, es una situación súper complicada, porque además sumado a que, a, como tú bien decías, hay actividades que son eh, eh, esenciales, ¿no? eh, que tampoco se pueden paralizar. Entonces, la verdad que es una combinación súper compleja y difícil, ¿no? Eh, Bueno, esto se ve muy claramente graficado, diría yo, por por un poco esta esta gente, ¿no? Eh, Las personas que piensan, oye, cerremos todo, cuarentena total, etcétera, etcétera, pero, pero inmediatamente sabemos el efecto multiplicador que ello provoca desde el punto de vista... ...de la economía y en consecuencia desde el punto de vista de las fuentes de trabajo. Entonces, sinceramente, creo que es una situación sumamente difícil ¿no? de lograr un equilibrio. pero el punto al cual nos estamos abocando nosotros y el cual tú conoces bien, ¿no? tú eres el especialista, eh, es en definitiva esta obligación. ¿no? Una obligación que yo sé que en otros programas tú has hecho referencia a ello, pero es una obligación eh, moral por decirlo en términos muy sencillos y poco jurídicos, ¿o es, o es una obligación que está establecida en alguna norma?
1: A ver, es una obligación, en primer lugar, es una obligación permanente, permanente, que está establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo, de un deber del empleador, eh, dar protección a la vida y salud de los trabajadores. O sea, es un deber ineludible, tanto es así que el nivel de exigencia y quizás ahí tú no podrías ilustrar que establece la dirección del trabajo, dice que el empleador responde hasta de culpa levísima si ¿sí? incumple este deber entonces podrías tú explicarle a los a nuestro auditor en qué consiste la culpa de levísima
0: claro, eh, de acuerdo a lo que tú estás mencionando eh, le pone la pista bastante pesada ¿no? al empleador porque en definitiva lo hace responder eh, eh, con un estándar de máxima diligencia, no, esa, ni siquiera ah, se pone en el rol, no, en el papel del hombre medio, ah, sino que en definitiva eh, eh, el nivel de exigencia, el estándar de exigencia entonces que esa norma que tú señala le está imponiendo al empleador es la de una persona muy diligente, es decir, ah, es el máximo estándar, reitero, eh, de responsabilidad que se le puede asignar entonces a, 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 un, a una de las partes contratantes, ¿no? a una de las partes en una relación, como en este caso el contrato de trabajo, ¿ah? que es el, el empleador. Ahora, eh, ¿cómo equilibramos todo esto? que o ¿Cómo se te ocurre a ti, Claudio, que podemos equilibrar todo esto que yo te estaba diciendo? Es decir, por un lado, eh, no podemos encuarentenar el país completo por mucho tiempo, puede ser que por algunos días sí, ¿no? Por otro lado, No obstante, las cuarentenas o no cuarentenas, tenemos empresas, eh, rubros, actividades que son declaradas esenciales. Entonces, ¿cómo se te ocurre a ti que podemos eh, armonizar el cumplimiento de esa norma con todas estas situaciones que se nos han venido encima a todos los chilenos? Porque aquí, en definitiva, más allá, unos son empleadores, otros son trabajadores, otros somos asesores. Y por Dios santo que debe ser difícil dar consejos en esta materia, asesorar en esta materia.
1: Sí, efectivamente, es un tema complejo porque confluyen varios factores. Por una parte está el trabajador y su entorno. Y ese entorno no solo es familiar, sino es un entorno en sus desplazamientos entre el trabajo y su hogar. También tenemos al empleador que de alguna manera tiene que velar por estas condiciones, por surtir muchas veces, imaginemos de empresas de producción de alimentos, surtir a los supermercados. Por otro lado, ese empleador también muchas veces se relaciona con terceros proveedores que llegan a su su empresa para entregar servicios. Entonces, hay una conjunción de factores internos de la empresa y externos que confluyen en, en un problema que hay que saber administrar yo. Y en primer lugar, respecto desde el punto de vista del trabajador, tiene que partir esto por un autocuidado. O sea, el autocuidado, ¿en qué se traduce? En respetar las medidas sanitarias, respetar la cuarentena cuando corresponde, en no exponerse innecesariamente a un riesgo mayor de contagio, ocupar los elementos de protección que tanto hemos señalado, y la mascarilla, y los guantes, mantener el distanciamiento social, y desde el punto de vista del empleador, cuidar, velar por las condiciones de higiene y seguridad dentro de la empresa que los trabajadores que se desempeñan en ella cuenten con agua potable, cuenten con alcohol gel que se, eh, digamos, por ejemplo en los comedores o en los lugares de trabajo, los puntos de trabajo se mantenga un distanciamiento social que de alguna manera se higienice eh, los lugares de trabajo se limpien y en esto el tiene un un gran o debería tener un gran colaborador al lado, de él, que es el prevencionista de riesgos. Esa es la persona llamada A. En primer lugar, establecer cuáles son las medidas de higiene y seguridad que el empleador debe adoptar, también debería contribuir a capacitar a los trabajadores sobre los riesgos que corren en el desempeño de sus funciones. Y en tercer lugar, sería fiscalizar si las medidas que él sugirió han sido debidamente implementadas y si están siendo cumplidos los protocolos
0: por parte de empleadores y trabajadores. Claudia, perdona, eh, eh, dijiste, bueno, todo muy interesante, pero algo en particular me interesó mucho a mí, ¿no? Uh, tú hablaste de protocolos, porque efectivamente... Eh, y eso es obvio y razonable, más allá si lo dice o no lo dice la ley. Si yo, en una situación como esta, voy a cuidar de mis trabajadores, ¿no? Y, y, y no de cada uno en particular, sino de todos, porque al final del día eso es lo que importa, ¿no? eh, y yo establezco, entonces, yo, empleador, establezco protocolos, que es como, primero, Eh, Voy a poner un ejemplo, ¿no? Pensemos que dentro del protocolo se establece dentro de la empresa tomarle la temperatura. Es decir, cada trabajador que llega en la mañana, yo le tomo la temperatura y establezco que esta esta es una medida, es el procedimiento que se va a utilizar para resguardar la salud de mis trabajadores. Varias preguntas en relación a ello. Primero, ¿qué pasa si este señor se me pone gracioso un día ah, y se niega por la razón que sea?, a cumplir, por ejemplo, con esta medida o con cualquier otra del protocolo? ¿Qué se puede configurar ahí? Es decir, ¿qué puede hacer el empleador, por un lado? ¿Y qué tan grave es? ¿Y cuál podría ser eventualmente la sanción? No sé si se entiende a a dónde quiero ir. Sí, sí, perfecto. A ver, claramente,
1: eh, dentro de este deber de protección a la vida y salud de los trabajadores, una de las medidas que podría adoptar este empleador es Eh, tomar la temperatura a los trabajadores antes que ellos ingresen a sus labores, perfectamente. Es una medida, al contrario, que es razonable y que para que tenga la mayor aceptación habría que que concientizar a los trabajadores de la importancia que ella tiene. Entonces, dentro de esa perspectiva y dentro de este deber de protección, si un trabajador no quisiera eh, que le tomaran la temperatura, a mi juicio, podría poner en riesgo a todos los trabajadores y, en definitiva, el empleador podría eh, disponer alguna sanción o una amonestación por escrito en contra de ese trabajador y comunicarla debidamente a la inspección
0: del trabajo. Porque, y porque el. Perdona, perdona, Claudio, disculpa, pero digamos, en lo que uno el ciudadano a no la calle por así decir a ah, pregunta podría configurar una causal de despido por ejemplo a mi juicio as- esa,
1: esa 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 actitud aislada aislada una sola vez sí. a sí. mi juicio no configura causal de despido
0: per se pero ya, sin duda ya. perfecto, perfecto. O sea, a juicio tuyo tendría que ser reiterado y qué sucede si si es muy grave y si sí es muy grave, y si sí es muy grave. Por ejemplo, discúlpame, ¿eh? pero te, te voy a poner un poco en tensión, ¿no? Ya, pensemos sí. que este, este señor, esta persona, no solamente se niega a, 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 a por ejemplo, eh, que se le tome la temperatura, ya no por ser chistoso o, 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 o por ser altanero, ¿no? Sino que, por ejemplo, él sabe que tiene COVID y no eh, quiere que lo descubra por la razón que sea.
1: A ver, esa es una situación bastante riesgosa, porque ya esa, esa situación, diría que en la medida que él esté absolutamente consciente que tiene COVID, que esté diagnosticado médicamente, eh, mediante examen, etc., que tenga Una licencia médica por esto y lo está incumpliendo, y ella está incumpliendo una medida sanitaria, digamos, que es la cuarentena. Este partido no debería estar circulando por la ciudad, y eso ya puede configurar hasta un delito. Entonces, eso sí que es grave, eso sí que es grave, porque ahí no solo está poniendo en riesgo a sus compañeros de trabajo, sino a toda la comunidad. Que lo rodea, puso en riesgo a todas las personas que digan con él, por ejemplo, en el transporte público. Que es realmente incomprensible que una persona adoptara una actitud como la que tú mencionas. Que ojo, que ha ocurrido. O sea, no 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 es que tú estés lucubrando una
0: hipótesis, digamos, que no no, no ha pasado. Ha ocurrido, y es gravísimo. Pero si si dejémonos de cosas, digamos, está bien, quizás yo puse un caso muy extremo, yo puse el caso de una persona que sabía que estaba contagiada, pero vamos a un caso caso distinto, ¿no? Incluso tenemos un senador de la República ah, que, que digamos, eh, eh, infringió la norma, ¿no? Es decir... eh, tengo entendido que cuando uno se hace el test, uno tiene la obligación de mantener un periodo de, 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 de cuarentena, por decirlo de alguna forma, hasta que uno le den los resultados, ¿no? Y el resultado podría ser positivo como negativo. Entonces, imagínate que esa persona no respeta la cuarentena obligatoria, ¿no? Es una cuarentena obligatoria. Y luego, para mala suerte de él, más encima resulta que estaba, estaba contagiado. Y eso yo creo que, claro, imagínense un, un senador de la República, le acaba de suceder, ¿no? El senador, ¿cuál era? Eh, eh, el ¿cuál era Tintero, senador, recuerdas? El de Puerto Montt. Se, se Reyndran... fue el apellido del, del, del senador? Quintero, ¿no era? Reintra Quintero. Quintero, el senador Quintero, que afortunadamente dio, pues, dio negativo al final, ¿no? Sí. ¿Aló? Sí, sí, te escucho. De repente eh, le, le, tenemos que pedir las disculpas a nuestros auditores. La, la tecnología a veces eh, falla, pero se te escucha bien, Claudio. Se te escucha bien. A uh, Master se nos escucha bien, ¿no? Sí, súper. Perfecto. Bueno, eh, Claudio, se nos perdió Master ahora, ¿no? <risa> <risa> no, pero, pero
1: ahí hizo una función. <risa> bueno,
0: eh, bueno, son gajes del oficio, queridos auditores. Eh, eso hace por. Bol- Sí, y además que eso, eso, eso demuestra que el programa es en vivo y, 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 y tiene que haber cierta espontaneidad, ¿no? Bueno, evidentemente, o sea, yo creo que es una situación, claro, yo no soy laboralista, pero claro, se me, se, se, se me hace, ¿no?, de que efectivamente es una situación que puede llegar a ser bastante grave, ¿no? Y ahora la situación al revés, Claudio, la situación al revés. ¿Qué pasa ahora eh, desde la perspectiva del trabajador que entiende, eh, que se percata... o o quizás evidente que el empleador no está ni ahí, utilizando una expresión bastante coloquial, eh, con esto de preocuparse de la salud y la vida de sus trabajadores.
1: A ver, obviamente un, un trabajador que advierte que su empleador no toma las medidas y no adopta los protocolos, no sigue las instrucciones de la autoridad sanitaria en esta materia ese empleador está poniendo en riesgo la vida y la salud de sus trabajadores y eh, incurrir en, en esa falta el trabajador se advierte que esa falta de medidas esos incumplimientos constituyen un una, digamos una amenaza grave e inminente porque así lo dice el código a su vida o a su salud podría adoptar la decisión de abandonar la empresa y dar cuenta de esto al empleador y también dar cuenta a la dirección del trabajo entonces en este sentido podría eh, de alguna manera ese hecho es de la mayor gravedad ¿Y pueden los trabajadores eh, ser, digamos, adoptar este tipo de medidas? No sé si estoy saliendo al aire o no, porque veo que Marco Antonio se me, se me quedó pegado ahí en su imagen. ¿Sale bien? Sí, Respect. sí.
0: Se, 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 está quedando, ¿Se está quedando pegada la de Claudio o la mía, master Acá ninguna de las dos está con problemas. Así que continúe. Ah, Ya, estamos nosotros, entonces, eh, entre entre Claudio y yo, eh, con con problemas, pero lo importante es que para los auditores se se escuche bien, sobre todo, ¿no? Bien, perdona, Claudio, yo te perdí un poco, pero sé que que, que estabas explicando la situación justamente, entonces, del empleador, ¿no?, que... Eh, se niegan o no adoptan las medidas adecuadas. Y solamente para hacer un resumen, Claudio, al final entonces, en un caso extremo, ¿qué es lo que podría hacer entonces el trabajador solamente por si es que no se hubiese escuchado bien? Bueno,
1: eh, de alguna manera... La medida más drástica que podría tomar el trabajador. Si advierte una amenaza grave e inminente a su vida o a su salud, podría abandonar sus labores. Y si esta, si esta circunstancia es permanente, podría llegar a adoptar una medida extrema de autodespido por incumplimiento grave de las obligaciones del empleador. ¿Cuál sería ese incumplimiento? No velar, no resguardar la vida y salud de sus trabajadores, incumplir las directrices de la autoridad sanitaria, etcétera, etcétera. Entonces puede llegar hasta eso. Y sin duda que eh, en ese sentido la dirección del trabajo es un buen aliado del trabajador porque a través de una solicitud vía electrónica el trabajador puede pedir una fiscalización a la dirección de trabajo para que identifique si se cumplen o no se están cumpliendo las orientaciones y las instrucciones de la autoridad sanitaria en materia de
0: COVID-19. Oye, siguiendo con lo mismo que ya pensemos entonces que llega un trabajador por la razón que sea, da lo mismo, por la razón que sea, ingresa, ingresa a trabajar un día X, ¿no? Y eh, luego se descubre que efectivamente esta persona estaba contagiada. ¿Qué, qué, qué, qué debiésemos hacer, o sea, no, nosotros, ¿qué, ¿qué debiese hacer el el empleador, ¿no?, frente a una situación como, como esta. Pensemos en una, en una pequeña empresa, una pyme, una mini pyme, bueno, ¿para qué decir una gran empresa, no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué habría que hacer en una situación como esa? A ver, frente a esa
1: situación, lo recomendable, en primer lugar, es que el primero que se va a dar cuenta de esa situación va a ser el propio trabajador. Entonces, lo primero es que el trabajador comunique de inmediato a su empleador que tiene síntomas que podrían ser de COVID-19. Frente a esa situación, el empleador, a mi juicio, responsablemente debería eh, separar a ese trabajador, digamos, enviarlo hacia a su domicilio y pedirle que hiciera una cuarentena preventiva. Y asimismo, eh, velar por los otros trabajadores con los cuales este trabajador contagiado haya tenido contacto estrecho, más de 15 minutos, una cercanía menor de un metro, por varias horas en un espacio cerrado, etc. Frente a esa situación, y de, de constatar que tuvo contacto estrecho con otros trabajadores, también debería adoptar esta suerte de cuarentena preventiva con esos otros trabajadores, de manera de disminuir al máximo las posibilidades de contagio por una parte y, en segundo lugar, de propagación del de virus.
0: Perfecto. Oye, otra pregunta. Pensemos que el, tra- el empleador, que es una persona, en este caso, en mi ejemplo, no en la pregunta, es una persona muy bien intencionada y de verdad está preocupado eh, por sus trabajadores y quiere que en la medida de lo posible, eh, por las razones que sean, no eh, 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 no vayan a trabajar. ¿no? O sea, cuidarlas, o sea, ser muy preocupados, por así decirlo, de sus trabajadores y tratar justamente entonces de buscar una fórmula para que no vayan. ¿Podría, por ejemplo, con la mejor intención del mundo, obligarlos a tomar vacaciones, por ejemplo, en este periodo? A ver, sí. En la medida que él dispusiera Un feriado
1: colectivo Para todos los trabajadores de la empresa Para todos En sí, cambio sí, sí. Si, si quisiera hacerlo Respecto de cada uno de los trabajadores Individualmente Tiene que pactarlo Acordarlo con ese trabajador
0: Si no ya, hay o acuerdo sea, Si el, tra- o sea, de acuerdo, no. Si el no. trabajador no está de acuerdo no puede hacerlo Así es Pero sí podría decretar feriado colectivo para toda la empresa Perfecto. Decir, decir, por ejemplo, vamos a decirlo, muy sencillo, ¿no? La, 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 la empresa va a estar cerrada las próximas tres semanas. No venga nadie a trabajar y todos tienen que tomar las vacaciones. Y la razón es muy sencilla. La razón es que vamos a contribuir al cuidado, ¿no? Al combate, más que al cuidado, al combate de, de, de esta enfermedad. Por lo tanto, yo quiero que ustedes se cuiden en su casa. Eso podría hacerlo entonces.
1: Así es, así es. Y eso, obviamente, durante ese periodo los trabajadores mantienen su remuneración interna, igual que cualquier vacación digamos, cualquier periodo de vacaciones
0: sí, 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 sí perfecto perfecto, perfecto, perfecto bien eh, nos vamos acercando ya se, se me ha pasado volando tengo tantas preguntas que hacerte Claudio pero el programa se me ha pasado volando al menos la primera parte ¿eh? vamos llegando a esta tanda tan necesaria tanda comercial eh, de, nuestra, de, de radio hoy ¿no? que tenemos que respetarla eh, sagradamente. Ah, pero nos quedan tres minutos más, nos está nos está avisando nuestro máster, gracias máster, entonces podemos seguir ah, con esta, esta, estas preguntas, insisto que, que no sé, sí, a, a mí por ejemplo lo, me las han hecho en mi casa a mis hijos, ¿ah? esto no es una cosa de que solamente llamen los clientes a uno y le pregunten, sino que son preguntas que en realidad eh, cualquiera, ¿no? Eh, eh, respecto a las cuales uno tiene dudas, Ahora, yo me imagino que hay preguntas que son bastante difíciles de responder, Claudio. Por ejemplo, ¿se te ocurre alguna que tú digas, mira, esta es una pregunta súper difícil o súper compleja de responder que me ha hecho algún cliente?
1: Sí, hay una, hay, una, hay varias preguntas, pero dentro de esas... Está...
0: Pero contémosla, contémosla, contémosla. Sí, no, contémosla,
1: sí. Lo que pasa es que yo creo que, que desarrollar la respuesta requiere más tiempo que los dos o tres minutos que tenemos antes de ir a la tanda. Pero claro, pero sí, deja lanzada, la vamos a dejar lanzada. En el fondo es, ¿qué ocurre, ¿qué ocurre si mi empleador, bien intencionado como medida preventiva, dispone que los trabajadores permanezcan en sus hogares? ¿Qué pasa con el pago de la asignación de movilización y colación de esos ah, trabajadores?
0: se relaciona un poco casi se parece un poco a las vacaciones pero claro esto es ya aquí no hay vacaciones no claro esto es una, una medida ¿no? de, de, del empleador no
1: claro el empleador dice no permanezcan en sus hogares pero claramente al permanecer en sus hogares el trabajador no concurre a la empresa y eh, digamos almuerza etcétera en su casa entonces qué pasa con esas asignaciones ¿Se pagan? ¿Se descuentan de la remuneración? Ese es un tema que muchos trabajadores me han preguntado y, y también eh, empleadores.
0: Sí, porque tec- o sea, no sé si técnicamente, pero en la práctica, el trabajador normalmente eso lo considera parte de su sueldo, ¿no? No sé si, si, si técnicamente es sueldo no es sueldo. Es una remuneración o remuneración, perdón, eso lo aclararás tú a la vuelta, ¿no?, de la tanda comercial, pero claro, normalmente la gente entiende que su remuneración, más allá de si eh, desde el punto de vista del código del trabajo es o no es, en definitiva se fija en lo que recibe al final de mes, ¿no? O sea, es el cheque final, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así es, así es. Así que, bueno,
1: ese es uno de los aspectos, y que no es un aspecto que esté dilucidado o que haya una sola opinión, digamos, para resolverlo.
0: Bueno, sí. vamos, a la, vamos a mantener el suspenso entonces eh, para la vuelta, ¿no? Eh, y yo también quería eh, dejarte lanzar otro otro tema, ¿no?, que no es menor, eh, y esto lo pregunto también desde mi, 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 mi no especialidad también, Eh, En en materia laboral, porque efectivamente eh, desde el mundo del derecho eh, yo estoy un poco alejado de lo que es el derecho laboral, la diferencia tuya, Claudio. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos contratos de trabajo que tienen eh, pactados, no? O sea... Me lo imagino, pero no sé qué, qué te ha tocado a ti ver o qué te ha tocado analizar, porque está todo este tema de, la, de, de las bonificaciones, ¿no? Que, que son o que tienen que ver con la participación en las utilidades de la empresa como parte sí. de, la, de las remuneraciones de los, de los trabajadores. porque Yo creo que eso se va a ver eh, tremendamente impactado, ¿no? Sí, sí. claro. En duda que sí. En duda que sí. sí esto forma parte de la
1: remuneración Ahí no está estemos a oh, transición a la a tanda Ya no está tirando bueno, la oreja del máster
0: Dejemos lanzado Dejemos pendiente esos dos temas Para que tú nos expliques un poco Cómo opera esto De esta suerte de participación en las utilidades O no o no participación en las utilidades Y la pregunta que tú dejaste eh, lanzada no Respecto de lo que son estas asignaciones De eh, alimentación y movilización Me parece que dijiste, ¿no? Así es, con la acción y movilización. Ya, vamos entonces a a la tanda comercial de Radio Hoy y nos vemos a la vuelta. Bien, Claudio, aquí de vuelta y se termina el suspenso, ¿no? Las dos eh, preguntas que dejamos ahí eh, lanzadas. Uh, entremos ahora a analizarla Y más que entremos, entra tú a analizarla ¿no? ah, y, es. Es, y la primera es entonces La de asignación de movilización y de alimentación A ver, lo que
1: ocurre es lo siguiente Estas dos asignaciones La asignación de movilización y de colación No son remuneraciones, ¿eh? eso es lo primero No constituyen remuneración ¿Ya? Y en ese sentido tienen un carácter compensatorio. Compensan al trabajador los gastos en que éste tiene que incurrir para llegar desde su casa al trabajo y del trabajo a su casa, en el caso de la asignación de movilización y para almorzar eh, interrumpiendo su jornada laboral eh, durante el periodo de colación. Ahora, si es El empleador, el que adopta la decisión en forma unilateral, eh, como medida preventiva, de que sus trabajadores no concurran a realizar sus labores, a mi juicio, como esa es una decisión unilateral, él debería continuar pagando íntegramente las remuneraciones y también estas asignaciones. ¿Cuál es el punto de discusión? Y aquí, claramente, esas asignaciones, como los trabajadores están en sus casas, no concurren a la empresa, eh, no tienen causa. O sea, vale decir, constituir una suerte de mera liberalidad, porque en definitiva... El trabajador no va a requerir incurrir en gastos de movilización porque va a estar en su casa en forma permanente y tampoco va a requerir de una asignación para alimentarse porque se va a alimentar en su casa. Entonces, ahí es donde surge el problema. Y a mi juicio, a mi juicio, la mejor solución es si se llegara a adoptar esta medida, conversar con los trabajadores y decirle, eh, de alguna manera, yo como empleador voy a adoptar esta decisión de que ustedes permanezcan en sus casas, pero para que esta decisión poder mantenerla durante el tiempo y no me resulte tan gravosa económicamente, convengamos en que no regirían estas dos asignaciones. Y si eso se pacta mediante un anexo, no tendría ningún inconveniente y perfectamente podría aplicarse. Pero no, normalmente eso no ocurre y y ahí surgen las inquietudes de parte de los empleadores si pueden o no descontar estas dos asignaciones. Pero ahí no deben olvidar también los empleadores y los trabajadores, en estos casos, pueden recurrir a la inspección del trabajo, que está muy atenta a estos incumplimientos, porque detrás de, tal como tú lo decías, más allá que jurídicamente no sean remuneración, están muy insertas en el alma, en el patrimonio, en el bolsillo del trabajador, como que son ingresos entonces también le va a doler porque ese ingreso permite satisfacer las necesidades de su grupo familiar, atender las deudas, sus compromisos, las cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que, a mi juicio, requiere ser pactado expresamente para evitar inconvenientes, para también eh, no generar un, un problema adicional entre trabajador y empleador sino que consensuar estos temas, porque es comprensible que ambas partes tengan sus razones para, eh, de alguna manera, descontar esto y el otro no, que no se le dé
0: cuenta.
1: Ese sería mi, mi consejo.
0: Perfecto. Claudio, no sé si me escuchas bien, porque... Sí, perfecto. Perfecto. Oye, Claudio, me escuchas bien, okay. Bueno, y, y la, la, la segunda pregunta, pero al, o el segundo tema, a ver si lo podemos eh, desmenuzar desde un principio, ¿no? Eh, ¿Cuál es la participación desde un punto de vista del contrato de trabajo, del contrato individual de trabajo eh, que puede tener eh, el trabajador en relación con la? Ahí.
1: Marco Antonio, te quedaste pegado. Ahí, ahí se quedó, también se quedó pegado acá. Así sí.
0: que continúe, Claudio, bueno, con la información.
1: De alguna manera, lo que, la pregunta eh, a dónde apuntaba Marco Antonio qué pasa, por ejemplo, con esos contratos de trabajo que parte de la remuneración. Eh, ahí volviste, Marco Antonio, te quedaste pegado. Eh? Sí, sí, sí. Pero si sí, intentando sí, es interpretar tu, tu pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo? Sí. Eh, con esos contratos de trabajo que comprenden comisiones, por ejemplo, por venta, uh-huh. y no han podido vender. Entonces, hay claramente, desde un punto de vista eh, de, de derecho, digamos, a mi juicio, ahí opera un caso fortuito de fuerza, fuerza mayor para, de algún modo, excluir dentro de esa remuneración, esa comisión, porque la, la causa de esa comisión es la venta, y si no hay venta, ¿qué comisión puede generar? Salvo, no sé, que se pactara entre empleador y trabajador una suerte de acuerdo para que, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de los vendedores, la comisión es gran parte de la remuneración. Entonces, poder pactar, por ejemplo, una comisión mínima que que de alguna manera atienda un promedio de los tres últimos meses antes de la pandemia, digamos, y mantenerle como un monto mínimo de comisión. Porque de de otra manera, si gran parte de su remuneración está basada en comisiones por venta y no hay venta, Obviamente, los ingresos de ese trabajador y del grupo familiar de ese trabajador se ven reducidos drásticamente y eso es un problema.
0: Pero, pero legalmente, Claudio, eh, legalmente, esa sería la pregunta, más allá de los que se parte o de la buena o mala voluntad, y a veces no es un problema de buena o mala voluntad, es un problema de posibilidades de la empresa. Técnicamente, en definitiva, entonces. Eh, esa es una remuneración por la cual el empleador no responde, en definitiva. Claro, o sea, el, 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 el empleador no
1: responde en la medida que no, han, no hay venta. Porque, exacto, exacto. Porque, mira, la remuneración, pues hay un sueldo, el sueldo base. Así es. Así es, es. El sueldo mínimo. ¿eh? Si son 45 horas semanales, son 320.500 la actualidad. A ese sueldo base, tú le puedes agregar comisión por venta. Pero si no hay ventas, no, no le
0: corresponde percibir esa comisión, claro. solo estaría percibiendo el sueldo base. Bueno, y es lo que ha pasado con los trabajadores del retail, justamente, ¿no? Que en definitiva los malls están cerrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo. entonces la verdad que ahí eso es un, caso, eh, y, y, es, un caso, es un caso bastante emblemático, ¿no? Y bueno, y por eso que esas empresas también eh, se han sometido muchas, ¿no? A la ley de protección del, del empleo
1: efectivamente, que esa es otra solución que, que tiene tanto empleador como
0: trabajador no, no, pero yo lo que trataba de preguntarte es lo siguiente yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que dentro de la composición de lo que es mi remuneración eh, eh, puede, hay un ítem que puede que, que tiene o puede tener relación con lo que son utilidades de la empresa, yo ya no estoy pensando en ventas Estoy hablando con las utilidades de la empresa. La
1: gratificación.
0: La gratificación. Entonces, cuéntanos un poco cuáles son las modalidades de gratificación que se podrían estipular, ¿no? En un contrato de trabajo, porque si no me equivoco hay más de una fórmula, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, la gratificación es aquella
1: parte de las utilidades de la empresa con la cual el empleador beneficia al trabajador. Y ahí hay dos formas de, de pactar esta gratificación. La forma normal es eh, se pacta un monto fijo, que es en virtud del artículo 50, y al final del ejercicio se calcula. La otra fórmula que es más compleja, digamos, es calcularlo eh, mes a mes o periodo a periodo. Pero lo que normalmente hacen los empleadores para facilitar el cálculo y el pago de esta gratificación es acogerse a la modalidad que establece el artículo 50. Ahora, y ahí viene tu pregunta: a eso apunta. ¿Qué pasa si no hay utilidades? Así es. Bueno, si, si de alguna manera eh, no existen utilidades, y eso va a tener que acreditarse a través de balance, estado, resultado de la empresa, etc., podrían no recibir gratificación. Y, y salvo que estuviera pactado esta gratificación garantizada por virtud del artículo 50 y que en algún modo ahí pueden surgir diferencias entre trabajador y empleador digamos. porque tal como o sea, hoy día quizás los supermercados sin duda están digamos, eh, percibiendo utilidades los bancos están percibiendo utilidades normalmente son esas empresas que atienden servicios básicos o esenciales, como los ha denominado la autoridad, las que pueden funcionar y, y pueden obtener utilidad, no obstante lo enverdad que está nuestra economía en la actualidad
0: Correcto Ahora Claudio, aprovechando esto de la protección a la salud hay un tema que sabes muy bien que eh, se nos ha preguntado, se nos ha consultado mucho en la oficina dado que nuestro estudio en su área inmobiliaria eh, 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 está muy especializado entre otras materias en lo que es la copropiedad inmobiliaria ¿no? nosotros somos asesores eh, de, de, de muchas comunidades, administradores eh, y comités de administración en definitiva ¿no? y una consulta que, eh, que está vinculada al ámbito laboral pero ahora desde el punto de vista de la copropiedad inmobiliaria es qué sucede con determinados empleados no? De, 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 estas, de estos condominios, comunidades, copropiedades, pongámosle el nombre que, que quieran, edificios también. ¿no? Eh, eh, sin ir más lejos, por ejemplo, hoy día yo fui al edificio de un pariente mío, a, 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 porque tenía que, que justamente, que es mayor de edad, tenía que. Justamente llevarle unos, unos remedios, ¿no? Así que tuve que ir y me llamó la atención. el Máster me está pidiendo mayor luminosidad. Así que ah, vamos a me llamó, me llamó la. Vamos a esperar que Claudio vuelva porque está son los, los chascarros, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Eh, Propios, digamos, de, de las transmisiones virtuales, ¿ah? las transmisiones online, ¿no? Así es que le pidieron mayor luminosidad aquí. Ah, para no, para, no. para alumbrar sí, el claro, programa, no, no estaba brillando con luces propias, ¿no? Bueno, claro, oye, ah. eh, no, eh, insisto, y, y vuelvo a reiterar el punto: eh, no, a nosotros se nos hace mucha consulta de copropiedad en la oficina, de copropiedad inmobiliaria, entre otros temas inmobiliarios. Eh, y un tema que ha sido súper recurrente, incluso tengo la sensación que ha habido mucho de opinología respecto a este tema, y hoy día me llamó, te reitero. Mucha la atención cuando fui donde este pariente, su edificio, y por ejemplo, vi personal del edificio ¿ah? eh, trabajando, eh, entre ellos me tocó ver al conserje, y me tocó a, a, también ver en ese momento un señor barriendo, yo me imagino que ese señor era un aseador, evidentemente, ¿ah? porque normalmente el edificio tiene un conserje, ¿no? o sea, puede tener distintos turnos de conserje, pero evidentemente, y ahí claramente, había un haciador y un conserje. ¿Qué me puedes contar tú? y Tú sabes perfectamente de lo que te estoy preguntando. O sea, ¿cuál es la situación de estas personas específicamente que trabajan en los edificios?
1: A ver, claramente tú sabes que eh, existe una resolución que es de eh, la subsecretaría de Hacienda y estableció... ¿Cuáles son aquellas actividades esenciales o cuáles son aquellas actividades que están excluidas de paralizar aún en cuarentena? Dentro de esas actividades están eh, la Resolución 133, establece las conserjerías, vale es decir, y, y los conserjes los asimila a una labor esencial porque los lo contempla dentro del marco de seguridad para el entorno, para el edificio. Incluso el ítem dentro del cual menciona a los conserjes seguridad, pero solo se refiere a conserjería, no así a los auxiliares de aseo, no sé, al jardinero, otros empleados que pudiera tener la comunidad, porque respecto de ellos, no... cabe esta esta norma y ellos sí eh, deberían estar en sus casas cumpliendo la cuarentena porque no están no son de aquellas actividades excluidas de paralizar sus funciones entonces si hay por ejemplo un auxiliar de aseo hoy día en una comunidad esa comunidad está incurriendo en falta Ah, o lo está lo está asimilando a conserje y pidiendo permiso colectivo como conserje, lo cual constituye en falta al administrador y al comité, porque realmente el auxiliar de aseo no debería trabajar por cuarentena, solo el conserje y porque éste cumple a juicio de la autoridad funciones de seguridad y resguardo del edificio, del condominio, etcétera. Esa
0: es la situación. Entonces voy a tener que llamar a a mi pariente para que hable con el administrador del edificio, entonces. Claro, claro
1: porque está incurriendo en
0: falta, Ah. porque está haciendo pasar a un auxiliar de aseo como conserje. Eso es lo que está haciendo. O sea, claro, salvo que tenga un ejército conserje, ¿no? Claro. Ah. Ahora, eh, Claudio, eh, respecto a esto mismo... eh, ¿Qué sucede entonces si tú tú nos indicas que el concepto de seguridad, por lo tanto sí concluyo yo que lo que son guardias de seguridad no no habría ningún problema, ¿no? O sea, aquellos que desempeñan, ¿no es cierto?, Eh, labores de seguridad también quedarían incluidos, ¿no? Dentro dentro de esta esta autorización. Ya, perfecto, perfecto. Bien, Claudio, eh, bueno, eh, vamos. Es lamentable lo, lo rápido que se nos pasa el programa. Eh, nos queda casi un minuto, ¿no? Eh, me gustaría que tú pudieras cerrar con consideraciones finales, ya dado que tú eras el especialista en materia laboral ¿ah, de Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. Por lo tanto, creo que eh, es pertinente eh, y oportuno que tú eh, vayas cerrando. Sí,
1: eh, bueno. Queridos auditores y, y en general, lo importante, por eso, por eso quisimos dedicar este programa a la protección de la vida y salud de los trabajadores, porque los trabajadores son la base de la productividad de nuestro país. Y en ellos, y en sus espaldas, en su salud, en su vida, recae esta responsabilidad. Entonces, los empleadores tienen que velar por ellos, porque tal como decíamos en un inicio, al protegerlos a ellos, me protejo. Como yo, protejo su fuente de trabajo, protejo el servicio o eh, el, digamos lo que desarrolla la empresa, estoy protegiendo el fondo al, a la ciudadanía, estoy protegiendo que ellos cuenten con medios, con herramientas con alimentos, con insumos médicos, etc.
0: Entonces,
1: la protección del trabajador es esencial más aún en estas circunstancias Y debemos velar por ello, por eso es tan importante contar con un prevencionista de riesgo que nos oriente, que nos controle, que fiscalice, capacitar al trabajador y en definitiva cuidándolos a ellos, nos cuidamos todos y protegemos sus fuentes de trabajo y es otro de los factores que está siendo afectado por esta pandemia
0: otro tema solamente Claudio para complementar también es que creo que hay que hacerle un llamado a, 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 los, a la ciudadanía ¿no? y, y, y dentro de la ciudadanía justamente eh, hay muchísimos trabajadores que es que respetemos no eh, las medidas de la autoridad porque me ha tocado ver a mí con ya todos nos ha tocado ver en las noticias no con gran estupor cómo hay personas no que no respetan eh, las medidas impuestas por la autoridad y vemos que justamente estamos llegando a a, a puntos altos de la curva tanto de contagios como de fallecimientos, la verdad que si no nos cuidamos eh, no solamente nosotros, sino que no nos preocupamos de de quién tenemos al lado Eh, ya sea en la empresa, donde uno trabaja eh, eh, con su familia incluso, a veces uno pone en riesgo su propia familia, creo que eh, ...nos va a costar muchísimo más salir... ...y lo grave es que justamente... ...mientras más nos demoremos en salir... Um, ...más complicaciones laborales... ...más problemas va a sufrir... ...el mercado del trabajo... ...y se padió... Eh, ...son consecuencias que cuesta incluso... ...algunas vislumbrarlas en, en, ...en cómo vamos a terminar en definitiva... ¿no? ...yo no sé si... ...si estás de acuerdo con eso porque a mí me impactaba mucho, no gente haciendo fiesta, sí, eh, no. gente... Eso es incomprensible,
1: o sea, eso es una irresponsabilidad mayúscula, que no no puede ser pasada por alto, o sea, eh, eso es poner en riesgo la salud y la vida de todos, o sea, exacto, exacto. yo me cuido para cuidarte a ti, ese es, sí. debería ser nuestro lema.
0: Sí, yo creo que sinceramente ahí, sí, nosotros, no solamente las autoridades, no tenemos todos un, un, un deber de cuando nos toque presenciar, no sé, vecinos, amigos que realicen ese tipo de actividades, justamente llamarles la atención. Bueno, Claudio, eh, terminamos, se acabó el programa de hoy, espero que sinceramente, espero muy sinceramente que, que haya sido del agrado de nuestros auditores, que hay, hayamos podido ilustrarlos, orientarlos y como siempre, un abrazo grande para todos. Claudio, que esté muy bien. Muchas gracias.
1: Hasta luego, querido auditorio. Un gran abrazo virtual para ustedes. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Y saludos al martes. Eh. Y salud sí, al martes. Gracias, Martes. Chao, chao. De nada.